0: Semaine 4, du 17 au 23 juillet. Le prix du repos. Samedi après-midi. Verset à mémoriser. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Psaume 51, verset 12. Beaucoup de gens ont l'air de chercher désespérément un peu de paix. Et de calme. Et ils sont disposés à payer pour l'obtenir. Dans de nombreuses métropoles, on peut trouver des salles sans Internet que l'on peut louer à l'heure. Les règles sont strictes pas de bruit, pas de visiteurs. Les gens sont prêts à payer pour pouvoir s'asseoir en silence et réfléchir ou faire un somme. On peut louer des capsules pour faire la sieste dans les aéroports et les casques anti-bruit connaissent un grand succès. Il existe même des capuches en tissu que l'on peut s'enfiler par-dessus la tête et le buste ou des systèmes de panneaux dépliables pour une pause express pendant le travail. Le véritable repos a également un prix. Tandis que les coachs en développement personnel voudraient nous faire croire que nous pouvons décider de notre destin et que le repos n'est qu'une question de choix et d'organisation. Mais si l'on considère les choses honnêtement, nous prenons conscience de notre incapacité à donner à notre cœur le véritable repos. Au IVe siècle, Augustin l'a exprimé de la manière suivante dans ses célèbres confessions. Livre 1. Alors qu'il réfléchissait à la grâce de Dieu, Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. Cette semaine, nous aborderons la vie de l'homme selon le cœur de Dieu, pour découvrir comment il a trouvé le véritable prix du repos de Dieu. Dimanche, 18 juillet. Un grand péché. Un beau soir de printemps, le roi David, agité, arpentait le toit de son palais. Il aurait dû se trouver avec son armée de l'autre côté du Jourdain. Il aurait dû conduire le peuple de Dieu vers la victoire contre les Ammonites, et amener enfin la paix dans le royaume. David se trouvait là, où il n'aurait pas dû être, et cela ouvrit la voie à la tentation. Lisez l'histoire dans 2 Samuel 11, versets 1 à 5. Qu'est-il arrivé, et quel grand péché David a-t-il commis De son toit, David vit une très belle femme, qui prenait un bain. Ce soir-là, il se laissa déborder par ses pulsions physiques et coucha avec Bethsabée, la femme d'un officier fidèle. Comme tous les rois d'autrefois, David avait le pouvoir absolu. En tant que roi, il n'avait pas à suivre les règles qui s'appliquaient à tout le monde. Et pourtant, le douloureux récit de la famille de David, suite à ce moment critique, nous rappelle que tout roi qu'il était, il n'était pas au-dessus de la loi de Dieu. En effet, la loi est là comme un garde-fou, une sauvegarde, et quand même le roi en personne alla au-dessus de ses limites, il dut affronter de terribles conséquences. Dès que David passa outre les limites de la loi de Dieu, il commença à ressentir les effets de sa transgression dans tous les aspects de sa vie. David pensait que personne n'était au courant de sa lésion. David pensait que personne n'était au courant de sa liaison passionnée. Mais Betsabé était à présent enceinte et son mari était loin. Lisez 2 Samuel 11 versets 6 à 27. Comment David a-t-il essayé de dissimuler son péché Même les manigances complexes de David pour faire venir Uri chez lui auprès de sa femme Betsabé échouèrent. Uri était un homme à la réputation exemplaire qui réagit aux allusions subtiles de David. Le coffre Israël et Judas habitent dans des huttes, mon maître Joab et les hommes campent en race campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. » De Samuel 11, verset 11. Finalement, David, désespéré, recourut à un assassinat à distance pour couvrir son péché. C'est difficile de croire que David, à qui Dieu avait tant donné, ait pu tomber si bas. Qui que nous soyons, quel avertissement devrions-nous retirer de cette histoire? Lundi 19 juillet. L'électrochoc. Au cœur de l'une des périodes les plus sombres de la vie de David, il y a néanmoins une bonne nouvelle. Dieu envoie son prophète. Nathan et David se connaissaient très bien. Auparavant, Nathan avait conseillé David sur ses projets de construction d'un temple, de Samuel 7. Mais à présent, le prophète vient avec une mission différente à accomplir auprès de son roi. D'après vous, pourquoi Nathan choisit-il de raconter une histoire au lieu de nommer directement David et de l'humilier tout de suite Lisez 2 Samuel 12, verset 1, à 14. Nathan savait quoi dire, et il le dit d'une manière que David pouvait comprendre. Il raconta une histoire à laquelle David, l'ancien berger, pouvait s'identifier. Il connaissait le sens aigu de la justice et de l'intégrité de David. Ainsi, en un sens, on pourrait dire que Nathan tendit un piège à David et que David s'y précipita. Quand David déclara, sans savoir qu'il s'agissait de lui-même, l'homme devait être mis à mort, Nathan lui dit « Cet homme-là, c'est toi » de Samuel 12, verset 7. Il y a différentes manières de dire « Cet homme-là, c'est toi ». On peut l'écrier, on peut accuser et pointer un doigt accusateur vers l'autre personne, ou bien on peut exprimer son intérêt et son inquiétude. Les paroles de Nathan étaient certainement empreintes de grâce. À ce moment-là, David a dû ressentir la douleur que Dieu ressent quand l'un de ses enfants s'écarte consciemment de sa volonté. Ce fut comme un électrochoc. Quelque chose se déchira dans le cœur de David. Pourquoi David réagit-il en disant « J'ai péché contre le Seigneur » et non « J'ai péché contre Bethsabée » ou « Je suis un meurtrier » 2 Samuel 12, verset 13, voir également Psaume 51, verset 4. David reconnut que le péché, qui prive nos cœurs de repos, est principalement un affront contre Dieu, le Créateur et Rédempteur. Nous, nous nous faisons du mal. Nous faisons du tort aux autres. Nous déshonorons nos familles ou nos églises. Et pourtant, en fin de compte, nous faisons du mal à Dieu et plantons un clou de plus dans le bois dressé vers le ciel à Golgotha. Le cœur de David est touché. Sa conscience se réveille. Son forfait lui apparaît dans toute son énormité, et son âme humiliée se courbe devant Dieu. D'une voix tremblante, il murmure. J'ai péché contre l'Éternel. Le roi avait fait un mal irréparable à Batseba, comme à Uri, et il le sentait vivement. Mais son péché contre Dieu était infiniment plus grand. Hélène White, patriarche et prophète. Page 699 Mardi 20 juillet On pardonne et on oublie Après que David a rendu sans le savoir un jugement sur lui-même, de Samuel 12, versets 5 et 6, Nathan le met face à l'énormité de son péché. Le cœur de David est brisé et il confesse son péché. Immédiatement, Nathan lui assure que le Seigneur laisse passer ton péché. 2 Samuel 12 verset 13. Et qu'il est pardonné. Il n'y a pas de temps d'attente avec le pardon de Dieu. David n'a pas à prouver qu'il est vraiment sincère pour que le pardon soit accordé. Mais Nathan, qui a déjà prédit les conséquences du péché de David dans 2 Samuel 12 verset 10 à 12, poursuit et déclare que l'enfant, à naître va mourir. Que signifie « Dieu laisse passer » le péché de David A-t-il simplement passé l'éponge Est-ce que tout le monde peut oublier Lisez 2 Samuel 12, versets 10 à 23, tandis que vous réfléchissez à ces questions. David a également dû se poser ces questions en voyant son monde s'écrouler. L'enfant mort sa famille dans un piteux état. L'histoire d'Amon et d'Absalon sont deux parfaits exemples de problèmes familiaux vécus. Son avenir incertain. Et pourtant, malgré les conséquences de son péché, qui a affecté des innocents comme Uri ou le bébé, David commence également à comprendre que la grâce de Dieu va couvrir tout cela et qu'un jour ou l'autre, on sera débarrassé de toutes les conséquences du péché. D'ici là, il peut trouver le repos pour sa conscience troublée dans la grâce de Dieu. De quoi David pense-t-il avoir vraiment besoin Après quoi soupire-t-il Lisez Psaume 51, versets 1 à 6. Avec le Psaume 51, David sort de l'anonymat, ouvre son cœur et confesse ses péchés. Il crie à Dieu pour obtenir miséricorde en faisant appel à l'amour indéfectible de Dieu et à sa grande compassion. Ils soupirent ardemment après un renouvellement. Quand on considère le prix du repos en Jésus, la première chose est de reconnaître que nous avons besoin d'aide extérieure. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'un sauveur. Nous reconnaissons nos péchés et faisons appel au seul qui puisse nous laver, nous purifier et nous renouveler. Quand nous faisons cela, nous pouvons avoir bon courage. Voilà un adultère, un manipulateur, un meurtrier, quelqu'un qui a transgressé au moins cinq des dix commandements, qui appelle à l'aide et qui se réclame des promesses de pardon de Dieu. Si Dieu a pardonné à David ce qu'il a fait, quelle espérance avez-vous Mercredi 21 juillet, une nouveauté. Après que David ait confessé son péché sans chercher d'excuses ou à le passer sous silence, il continue avec ses requêtes auprès de Dieu. Que lui demande-t-il de faire Lisez Psaume 51, versets 7 à 12. David fait référence à la purification avec l'isope. Il emploie une terminologie connue de tout Israélite ayant déjà visité le sanctuaire. Alors que David renvoie au rituel de purification décrit dans la loi de Moïse, Lévétique 14, verset 4, il reconnaît la puissance d'un sacrifice, le sacrifice, qui serait consenti pour ôter les péchés du monde. David demande également la gaieté et la joie. Étant donné l'énormité de son péché, n'est-ce pas un peu gonflé Il sera peut-être utile d'écouter cette paraphrase. Dis-moi que je suis pardonné pour que je puisse entrer dans le sanctuaire à nouveau, où j'entendrai la gaieté et la joie de ceux qui t'adorent. » Quand Adam et Ève ont péché, ils ont cherché à se cacher loin de la présence de Dieu. Genèse 3, verset 8. Selon vous, pourquoi la requête de David, même après son péché, est-elle si différente Lisez Psaume 51, versets 11 et 12. David ne veut pas perdre la conscience de la présence de Dieu. Il se rend compte que sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Il sait qu'il pourrait retomber dans le péché aussi facilement qu'il a sombré dans le péché avec Bethsabée. Sa belle assurance a volé en éclats. David comprend que les victoires futures ne viendront pas de lui. Elles ne viendront que de Dieu, car il dépend totalement de Dieu. La vie chrétienne victorieuse ne tourne pas autour de nous. Nous ne sommes pas au centre, c'est Jésus qui l'est. Nous soupirons après sa présence. Nous désirons son esprit. Nous voulons sa joie du salut. Nous reconnaissons notre besoin de renouvellement et de restauration. Nous avons besoin de son repos, qui est un acte divin de recréation. Le repos de la création n'est pas loin du pardon. Crée en moi un cœur pur. Ô oh Dieu, rends-moi à nouveau le souffle sûr en moi. Psaume 51, verset 10. Ce verset utilise le vocabulaire lié à la création. Dans l'Ancien Testament, seul Dieu peut créer, bara. Et une fois que nous avons été recréés, nous pouvons nous reposer. Si vous n'avez jamais connu la gaieté et la joie que l'on a quand on est libéré d'une conscience coupable, qu'est-ce qui vous retient Si c'est la culpabilité, que pourriez-vous tirer de cette histoire qui devrait vous aider. Jeudi 22 juillet Réflecteur de la lumière de Dieu Quand on essaie d'accepter un échec embarrassant et d'expérimenter le pardon, la chose la plus naturelle à faire est sans doute d'essayer d'oublier l'existence même de l'événement. Les souvenirs de nos déboires peuvent être douloureux. Que veut faire David après sa douloureuse expérience? Lisez Psaume 51. Verset 13 à 19 Quand une coupe ou un vase précieux tombe et se casse en mille morceaux, nous poussons un soupir et nous jetons tous les morceaux à la poubelle. Au Japon, il y a un art traditionnel appelé kintsugi, qui consiste à recréer des poteries cassées. On utilise un métal précieux, comme l'or ou l'argent liquide, pour recoller les pièces et pour faire de l'objet cassé quelque chose de beau et de précieux. Chaque fois que Dieu pardonne nos transgressions et qu'il nous recrée, quelque chose change. Le précieux pardon de Dieu recolle nos morceaux et les fêlures visibles peuvent attirer l'attention sur sa grâce. Nous pouvons devenir les haut-parleurs de Dieu. « Ma langue criera ta justice » Psaume 51, verset 16 Nous n'essayons pas de nous réparer ou de nous améliorer, même par étapes. Un esprit brisé et un cœur contrit sont une louange suffisante pour Dieu et ce sont des rayons de lumière que le monde peut voir autour de nous. Notre expérience du pardon attire d'autres personnes qui le recherchent aussi. Quel lien y a-t-il entre le psaume 51 et 1 Jean 1, verset 9 1 Jean 1, verset 9 est un court résumé du psaume 51. De la même manière que David sait que les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé, Ô oh Dieu, tu ne le méprises pas. Psaume 51, verset 17. Jean nous assure que si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. 1 Jean 1, verset 9. Nous pouvons prendre Dieu au mot. À nouveau, David ne pouvait pas réparer les énormes dégâts qu'il avait faits par ses actes et son exemple. Lui et sa famille subirent les conséquences de ses décisions, et de ses actes. Et cependant, David savait qu'il avait été pardonné. Il savait qu'il avait besoin d'avoir confiance qu'un jour, le véritable agneau de Dieu viendrait et se tiendrait à sa place. Comment apprendre tout de suite à mettre en pratique les promesses d'un Jean 1, verset 9 dans notre propre vie Que devriez-vous ressentir après l'avoir fait et une fois que vous saurez que la promesse est aussi pour vous Vendredi 23 juillet pour aller plus loin. Le repentir de David est profond et sincère. Il ne fait pas le moindre effort pour pallier son crime. Sa prière ne trahit aucun désir d'échapper au châtiment dont il est menacé. Il voit la souillure de son âme. Il aborde son péché. Ce n'est pas seulement le pardon qu'il demande, mais la pureté du cœur. Il voit dans les promesses divines aux pécheurs repentants la preuve de son pardon et de la faveur du ciel restituée. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. David tomba, mais Dieu le releva. David s'humilia et se confessa, tandis que Saül méprisa les réprimandes et s'endurcit dans l'impénitence. Le cas de David a été dans tous les siècles une source de consolation pour les âmes qui, victimes de la tentation, se débattent sous le poids de leur culpabilité. Des milliers d'enfants de Dieu entraînés dans le péché se sont rappelés la sincérité de son repentir et ce souvenir leur a donné le courage de l'imiter et de marcher à nouveau dans la voie des commandements de Dieu. Toute âme qui reconnaît ses fautes et consent à les confesser humblement peut être assurée qu'il y a pour elle de l'espoir. Le Seigneur ne repousse jamais une âme vraiment contrite. Hélène White, patriarche et prophète, page 103 et 104. À méditer. Comment trouver l'équilibre entre reconnaître notre nature pécheresse et notre besoin de pardon, tout en vivant comme les fils et filles pardonnés du roi de l'univers que nous sommes Pourquoi tout péché, en définitive, est-il un péché contre Dieu Que signifie péché contre Dieu Que peut-on dire à quelqu'un, un, un non-croyant, qui a du mal à accepter que des innocents souffrent, comme Uri, ou le fils nouveau-né de David et Bethsabé. Comment expliquer l'amour et la justice de Dieu dans pareilles situations En quoi le grand conflit offre-t-il une perspective utile Pourquoi la Bible consacre-t-elle deux chapitres entiers à l'histoire sordide de David et Bethsabée Quel objectif le récit de cette histoire sert-il Méditer sur l'idée que le péché nous sépare de Dieu. Comme l'exprime Psaume 51, versets 11 et 12. Quel est votre vécu de cela Comment expliqueriez-vous à quelqu'un ce que ça fait d'être séparé de Dieu et combien c'est douloureux Pourquoi la promesse de la grâce est-elle le seul remède